0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。上一集节目啊，我们尝试了一个新的特别系列，叫做“对症下药”。那今天呢，我们就要开始另外一个特别系列。最近啊，听美国同行的一个 podcast，、啊、他们就是重新给2017年的这样一个新秀呢进行了一个排名。我们觉得他的这,这样一个排名呢做得还不够有意思，不如让我们时光倒流，重新回到。曾经的选秀大会之夜，那我们今天呢，就是回到二零一七年的选秀大会之夜。那么我们这个重选的这样一个标准呢，就是发生在二零一七年这个选秀大会当天之前的所有交易，默认它已经发生了。比如说七六人和凯尔特人的这个一三号的选秀顺位的调换，但是所有在选秀大会当天和之后发生的交易呢，比如说吉米巴特勒去了森林狼，这些我们都默认它没有发生。
1: 那么，在这个选秀之前呢，我们已经把三十支球队啊分配到了我们三个镇上，每个人都是几支球队的总经理。由于我们这些总经理啊特别厉害，都是开了挂的，能看到未来。那么，我们对于这些球员的评判呢，会依据一七到一九这三年这些球队员的表现
2: 。也就是说啊，我们三位身兼数职的球队总经理会带着现在的记忆，回到二零一七年选秀大会，肖华总裁上台的前一秒。对各个球队的选秀进行一次重排
0: ，那所以呢，我们就让我们的时光重新回到二零一七年的选秀大会的夜晚
1: 。第一顺位，费城七六人的选择，多诺万·米切尔。在我看来，米切尔是这件里面最有全明星相，而且是最有可能进入 NBA 最佳阵容的。我们看一下这个赛季的数据啊，米切尔场均25五点一分，遥遥领先排名第二的塔图姆19点八分。我觉得作为一个球队总经理啊，在遇到米切尔这样的球员的时候，第一我是不需要考虑球队的搭配的。你队里面有了乔丹，难道你就不选科比了吗？我觉得这个时候啊，就是要选最好的球员，米切尔。正好是奇洛人最最需要的位置，也就是二号位。这样来看，奇洛人可以不全靠西蒙斯来组织，特别是他们有了米切尔这个在最后打不开局面的终结者
2: 。第二顺位，湖人队选择杰森塔图姆。自从我有了这个开天眼的功能之后呢，湖人总经理的我。是绝对不会再去选和湖人非常暧昧的球哥了，我们会选择这一届无论是天赋和真实的表现方面位居前列的杰森塔图姆。那么塔图姆，我觉得和米切尔比起来呢，虽然说没有他的数据上那么耀眼，但是他的天赋是毋庸置疑的，而且塔图姆也在季后赛。证明过自己。这个赛季呢，老詹刚刚夺冠，那么在赛季的后半段，甚至也传出了老詹可能会离开骑士，加盟一支豪强的传闻。湖人肯定也希望尽量的囤积他们的天才和天赋，来为这个老詹做准备。塔图姆在我的眼里，我觉得他是一个低配版的乔治。当你的球队里面有一个低配版的乔治和一个低配版的杜兰特的时候
0: ，你的侧翼其实是非常恐怖的。2017年的夏天啊，当时的湖人阵容是有拉塞尔、英格拉姆、兰德，还有路威。所以说，塔图姆的到来呢，他应该跟侧翼英格拉姆的这样一个搭配、啊、会非常的有意思。都是三四号位的摇摆人，然后如果把兰德尔放到五号位上，死亡五小初见成效。波士顿凯尔特人队以第三顺位选择班姆阿德巴约。说实话呢，我觉得我把这一届的新秀呢排成了几个档次啊。这个米切尔呢和塔图姆是第一的档次，那第二档次，我觉得在我这儿有两个球员，一个是阿德巴约，另外一个呢就是现在在国王队的这个福克斯，我觉得他们俩非常的接近，谁第三谁第四完全是看球队的选择。那么当时的凯尔特人队呢，欧文还没来，小托马斯还是在之前一个赛季呢，就是一七年的季后赛，小托马斯受伤了，在这个东部决赛败给了骑士，所以当时的这样一个凯尔特人已经是东部常规赛第一的水平，他们需要的其实就是要补强他们首发阵容中最弱的这样一个大。前或者是中锋的角色，当时霍福德打中锋，但是他其实是可以打大前的。如果再来一个比他们当时的首发的内线奥林尼克更好内线球员，就完美了。那阿德巴约无论从防守的角度，还是从进攻组织端的角度来说，都与霍福德是百搭的球员，所以我觉得他的到来将会给凯尔特人赢球加上更重要的一笔筹码。确实啊，刚刚开花有提到防守这点，我
2: 觉得可能开花之所以在选秀大会上会选择阿德巴约，而略过了另外两名非常优秀的大个子，那就是科林斯和马尔卡宁，可能就是出于防守方面的考虑啊。另外两位球员的数据也非常耀眼，但是可能从防守功底方面来说，确实不如阿德巴约。菲尼
0: 克斯太阳队以第四顺位选择。达龙·福克斯，其实说到现在第四顺位啊，我们真正是遇到了这个选秀大会上最让人失望的球员之一了。当时呢，西部倒数第一的太阳是第四顺位选择了正经非常喜欢的一个球员约什·杰克逊、啊，已经不再那么喜欢了。杰克逊现在已经在 NBA 的发展联盟了，是吧？打
1: 得风生水起，听说是。
0: 对，但是作为一个四号秀，三年就已经淡出 NBA， 这真的是有点感觉搞笑。那如果我们重新回到这样一个三年前呢？我觉得对于太阳队来说，最好的选择那肯定就是福克斯。当时的太阳队呢，其实除了布克之外呢，真的是没有什么可以拿得出手的球员，也是七部没有话说的这个最后一名。所以他们其实除了布克之外，什么都缺。当时的这个组织后卫啊是布莱德索，但是我们后来都知道，一七年的这样一个秋天，布莱德索在九月份。就说我不愿意在这打球了，交易走了。曾经是最最火爆的一条推特说 ，I don't wanna be here。他最后说，嗨，我是在理发店做头发。<笑><笑>他说我不想做头发，他大家都知道他是不想留在球队了。看来
2: 做头发真的会发生很多故事的
0: 、啊。在中美啊，做头发都是有毒的事情。所以说，如果回到二零一七年啊，这个太阳队也知道布莱德索、啊、我们也是留不住了，所以说我们选择一个速度爆炸、风格爆炸，而且感觉跟布克的风格非常搭的这样一个福克斯啊，我觉得是一个完美的选择。萨克拉门托国王队以第五顺位选择约翰·科林斯。我觉得这一年的新秀呢，接下来这个档次啊非常难排。我觉得有五到六名球员，在我看来都是在一个类似的水平，就是上限可能是一个全明星球员，但是呢下限
1: 就是约什杰克逊的水平，呃，也没到约什杰克逊轮换球员吧？对，可能是一个不
0: 错的 NBA 的轮换,轮换。那我觉得在这个档次中，现在让我感觉天花板最高的。那就是约翰·克林斯。这个赛季开赛前，我们对约翰·克林斯的这个期待都非常的高，无论是大前锋排名中，还是最具观赏性球员，还是爆发球员，我们都非常看好他。但是呢，的确他打的前景上也不错,不错。问题是发生什么呢？禁赛对同学们一定要远离毒品啊，一定要远离兴奋剂。今年的 NBA、啊、这个让很多球员竞赛了，这个约翰·克林斯也是其中之一。
1: 他是吃了那种快速增长剂之类的东西
0: 。但是呢，如果不考虑嗑药的这样一个情况，克林斯这样一个能内能外进攻和防守都非常好的四号位啊，是 NBA 现在最抢手的这样一个人才的类型之一了。所以说，我觉得他放在当年的这个国王非常的合适，因为当时的国王呢，在一七年初。就把考神交易走了，内线可以说是一片空白。把科林斯这样一个人才拿到呢，可以补强他们的大前锋的位置
1: 。对，这样一来，他们下一年就不用选拜格利了，就可以选卢卡了。第六顺位，奥兰多魔术队选择埃塞克。其实啊，当时魔术队就是选了埃塞克，
0: 这是现在唯一一个真实的情况，和我们穿越回去发生的是一模一样的情况。虽然我持
2: 有不同的意见啊，但是我们来看看作为魔术总经理的阿木你怎么说
1: 。首先啊，我觉得埃塞克这个球员是这一届里面侧翼防守两个最好的之一。
0: 我觉得没有之一，他就是这一届整个防守都是最好的。今年我们已经看到他有一场是接近五成五的这样一个一个对，五该
1: 冒五个抢断是吧
0: ？当代基里连科。
1: 首先，他的强项是防守。然后，埃塞克啊，这个赛季其实进步很大，他的进攻啊，比之前感觉有了很大的提高，投篮命中率提高很多。关键是，他罚球命中率啊，竟然过了百分之九十，也是看出这个球员啊，已经摆脱了刚出道的那个粗糙的模样。还有就是，魔术队选择埃塞克其实也是非常非常明智的，因为内线他们已经有了戈登和武切维奇，他最缺少的呢就是侧翼和二位
0: 。其实，在这里啊，我就不同意了，埃塞克他最天然的一个位置应该是大前。甚至是五号位，因为他在五号位中他的投射是算优秀的，但是他放在小钱上呢，他的持球和投射都不算联盟首发球员中的这样的平均水平
1: 。没错，我同意，他的进攻方面打五号位其实是很不错，但是在他防守方面，他打五号位，我觉得以他的吨位是吃不住对方强力的中锋的
0: 。对，可能更多是一个空间型四号位，然后可以顶一下五号位这样一个位置，就像现在塔克的这样一个打法
1: 。对，但是他比塔克的这个肌肉强度还是差很多、啊，他的球鞋也没有塔克那
0: 么炫酷。但是我觉得
2: 魔术队其实更缺少的是他们的后场。你想想，魔术队现在的后场是谁 ？DJ 奥古斯丁，这个放在其他的球队可能连首发都打不上。当时奥
1: 古斯丁其实还可以
2: 呃，但是我觉得他们仍然需要补充一下他们后场的强度。所以我觉得球哥可能在这里是我觉得
0: 的更好的一个选择。
1: 对，球哥配这个阿龙戈登，其实也还观赏性挺强的。
0: 哎，这说不定，如果真的这样发生了，我们当时最具观赏性的球队啊，就不会把魔术放到最想换台了啊，就会把它放到这个观赏性的球队之中了
1: 。第七顺位，明尼苏达森林狼队选择马尔卡
0: 宁。事实上，当时的第七号顺位真的是马尔卡宁，只不过在当时呢发生了吉米巴特的大交易，把马尔卡宁的新秀的签约权送给了公牛队。那当时是怎样一笔交易呢？是公牛队把邓恩、拉文。以及这个七号位的这样一个选秀权送给了芝加哥公牛，换来了吉米巴特勒以及后面的这样一个选秀权
1: 。由于我这个总经理是开了天眼的，我知道换来吉米巴特勒最后是没有用的，所以我决定不把这个交易掉，自己留下了马尔卡宁。而
0: 且我觉得他跟唐斯还真的挺搭哎
1: 。对啊，而且你想想看，如果还留了拉文的话，再加上维金斯，这个球队是不是进攻爆炸？别忘了那个时候他还有卢比奥。最具观赏性球队其实是明尼苏达森林狼的。一直以来，明尼苏达森林狼和魔
2: 术队的这个制服组都为人诟病。但是我们看看开天眼重选的话，其实他们当时也展示了相当的水平啊。虽然说没有淘到宝，但是
0: 至少也没有相去太远。哎，那说到 NBA 差的制服组呢，那下面这支球队就有不同的意见了。第八顺位
2: ，纽约尼克斯选择球哥朗佐鲍尔。球哥这名球员呢，他的天赋其实是非常强的，但是由于众所周知的一些原因，包括他的投篮啊，在进入 NBA 之后大幅的下降，还有他这个伤病。但是呢，就当时的尼克斯确实也缺少这样一位后场的组织者，他们当时的后场是伤病产生的罗斯，当时安东尼还是一个 NBA 的大杀器，场均仍然可以拿得到20分以上。那么如果加入了球哥这样一位组织者的话。或许可以让尼克斯的竞争力更上一步
1: 。我觉得尼克斯的选秀啊，绝对不是冲着竞争力去的，他主要是冲着卖票去的。我觉得球哥是一个非常非常好卖票的球员，特别是你想想看，他的爹如果来到纽约这个麦迪逊花园啊
0: ，可能可以和斯派克里一争高下。哎，那我们之前说啊，球哥在这个湖人队打不好，是因为在洛杉矶的聚光灯下。那他在这个纽约的聚光灯下，我估计他可能要撑不到一个赛季、啊。我觉得这笔选择呢，真的是非常的不符合历史的事实，因为尼克斯的支付组没有办法在这么多的剩下来人中选择天赋最高的这样一个球哥。对
1: 他很有可能会选择电视机，电视机对
0: ，甚至选择尼利基纳
1: 。那么历史就又重演了。
0: 达拉斯小牛队以第九顺位选择托马斯·布莱恩特。布莱恩特这个球员非常有意思啊！当年的选秀大会呢，他是二轮秀被我们熟知的，但是呢，湖人队没过两年就把他抛弃掉。但是有一个我们恒定的定律：湖人弃品必属精品。那布兰特呢，在华盛顿奇才队啊，一度从边缘的水平变成了球队的首发，那现在呢，是坐稳了首发中锋的角色。这个赛季呢，布莱特啊，场均有 14.7 分， 9 3个篮板，然后另外还有 1.6 个盖帽。其实他三分球今年是有退步啊，去年其实他已经展现出来他是有一个3 D 能力的这样一个球员。如果我们穿越回17年，当时的小牛队啊，是一个青黄不接的情况，司机呢已经即将老去，他已经打了他最后一个相当于高水平的这样一个赛季吧。当时的内线呢是司机加博古特这两个国际双老，所以说布莱特的到来呢，可以给这样一个老化的球队啊注入一些。新的年轻的活力。萨克拉门托国王队以第十顺位选择德里克·怀特，波维奇的大腿。其实当时的怀特的这个选择啊，大家都觉得马刺是捡到宝了，因为他前一年在这一轮末选到了穆雷，大家觉得捡到宝。然后这一年呢，当时呢是在一轮末选到了怀特，大家又觉得捡到宝。那事实证明，马刺的制服组真的是有两下子。德里克·怀特呢，这几年啊，特别是在去年。穆雷受伤这样一个报销的情况下，展现出来了非常强的进攻、防守两端的这样一个能力。今年呢，又随着美国的国家队去出征了世界杯的这样一个篮球比赛。那回到2017年呢，当时的国王队，我们说了是交易走了考辛斯，其实球队上建队基石呢是希尔德，所以说他们控球后卫啊也是一个空缺。当时如果他们能选到德里克怀特跟希尔德以及我们前面提到的这样一个约翰科林斯呢，组成一个年轻的三人组，还是非常有意思的。但事实呢，当年呢他们是把这十号位选择向下交易了，交易给了开拓者队。
1: 在我看来，怀特、啊、在剩下的球员里面，并不是天赋最高的，应该是里面最稳的一个。而且啊，他特别适合当时的国王，因为他们国王真的是没有很好的组织后卫
0: 。而且他是一个赢球的球员如果国王希望交易走考辛斯，重建这样一个赢球的文化的话，怀特是一个很好的选择
2: 。啊、第十一顺位，夏
0: 洛特黄蜂队
2: 选择凯尔库兹马。那么黄蜂队这支球队呢，在选秀方
0: 面可以说也是这个跟太阳有一
2: 拼，<笑>独树一帜。我觉得比带
0: 太阳还差，除了选到肯巴之后，没有一个他的高顺位的选秀是优秀的。
2: 没错啊，他这支球队给人唯一的印象就是只有肯巴沃克了。那么外线可能还有一个所谓的万金油巴图姆，如果他们能选到库兹马的话，为他们的外线的拉开空间、投射，包括防守。可能会有一定的提升啊
0: ，和肯巴沃克一内一外，或许也可以打出足够亮眼的表现。当时的这个黄蜂队呢，他们的四号位是马文威廉姆斯，现在还是主力球员。对，但是大家想一想，他的风格跟库兹马还真的有点像，空间型的四号位，投射见长
1: 。马文的威廉姆斯可比库兹马的防守强太多了
0: 。对，所以说库兹马他的到来啊，他跟着这个零五年就进 NBA 的这个老师傅啊，偷师学艺啊，我觉得还是非常不错的一个机会
1: 。哎，好像那个夏天霍华德也去了黄蜂啊
0: 。哎，那如果时光倒转，我们在黄蜂选择了库兹马之后啊，历史又要重
1: 演，那个夏天库兹马又要受伤了。第十二顺位，底特律活塞队选择 OG。阿努诺比，那么其实我之前的选择是德里克怀特啊，已经被这个开花截胡了。那么 O.G. 这个球员，我其实刚才也有提到了，在这一届球员里面，防守最好的两个侧翼，一个是埃塞克，另一个就是阿努诺比
0: 哎，我觉得在我这儿，阿努诺比的防守真的还没有达到埃塞克的水平，但是他作为一个3 D 球员啊，他的投射真的是比埃塞克好很多。
1: 而且一样，他是不占球权的，所以是一个万金油。而且我们看一下当年活塞的阵容，他们打小前锋的位置的是斯坦利·约翰逊，现在基本上也算是无球可打了吧，就是时间很少。
0: 他现在是 OG 的队
1: 友，哎，真的，他现在是 OG 的队友，给 OG 打替补，是给 OG 的替补打替补。
0: 没错，而且啊，其实欧记他跟德里特怀特很像，就是在这些新秀里面呢，从来都不是最有天赋的，但是呢，他们的这个技能啊，特别的是赢球友好型，而且从来也没有人会想到，在这一年的所有新秀中，第一个获得总冠军戒指的，竟然会是欧记。而且大家不要忘了，在猛龙这支总冠军球队中，欧记曾经一度是首发的球员。
2: 当然，我觉得在这个顺位选择他们本来选择的卢克肯纳德，其实也是一个不错的选择啊。他的进攻肯定是要比 OG 阿努诺比要强很多的
1: 。丹佛决定第13顺位选择约什哈特
0: 。哎，事实上，当年的这个选秀大会啊，有很多错误的决定。我觉得这第13顺位的丹佛的决定啊，可能是最错误的之一。
1: 对他们错过了那届的科
0: 比，没错。哎，那说到这个，有个话外音啊，大家知道吗？十三号顺位啊，他出一个位置的球员，德分后卫。后卫啊、当年呢， 2 0 1 7年十三号顺位选的是米切尔； 14年的十三号顺位呢，选的是拉文； 15年的十三号顺位呢，选择的是布克； 96年的十三号顺位呢，选择的就是科比。所以十三号顺位啊，一个爆炸的得分的型的这样一个得分后卫啊，就是这个位置盛产的球员。
1: 所以啊，我不能坏了这个传统啊，我还是选了一个得分后卫约什·哈特，
0: 也是湖人的传奇球星，
1: <笑>对，传奇弃品。那么哈特啊，其实我看了一下掘金队当时真的是什么位置都不缺人，说不定这也是他选择当时
0: 把这个顺位交易给犹他的原因。当时犹他用了这个顺位选了米切尔，对吧？所以说
1: 就是因为掘金什么都不缺嘛。对，但是我想了一下，约什·哈特其实对掘金现在这个这个系统啊，其实很有帮助的。你们可以想象一下，如果。去年掘金在西部半决赛对阵开拓者的时候，有约什·哈特来防开拓者的后场双枪，结果会不会不一样
0: ？没错，掘金去年首发的时候，他为了让他的这个首发侧翼防守更好，他经常会首发克莱格。但克莱格的这个三分和进攻真的是完全可以忽视的。所以说，如果掘金想要一个可以防守的一个侧翼球员，还能投篮，哈特真的是一个不错的选择。第十四顺位，迈阿密热火选择。卢克·肯纳德
2: ，那么肯纳德呢？我刚刚也提到，他是一名进攻还不错的球员，而且还有一手助攻。那、呃、当年的热火呢？他是当个赛季是排在东部的第九名，在季后赛的边缘。而且呢，他是后韦德时代一群平民球员所带领的这样一支热火。当时他们的主力包括白边、德拉季奇，还有温斯洛。那么这样一支球队呢？它其实是勤勤恳恳的在季后赛边缘徘徊，向季后赛冲击的这样一支球队。所以，肯纳德的加入会为他们的侧翼添加火力，为他们下个赛季冲击季后赛带
0: 来很大的作用。波特兰开拓者队第15顺位选择扎克·科林斯。你不要学我啊，老是跟历史重演。是啊，我觉得这个其实挺难选的。柯林斯绝对不是剩下来的这个新秀中，我觉得最好的球员。但是事实上，其他球员呢，怎么都放不进波特兰的这样一个阵容。事实上，波特兰当年呢，选择柯林斯的决定啊，还是非常正确的。当时波特兰的阵容呢，其实跟现在还是很像，后场双枪纽基奇，三四号位呢是两个防守型球员，当时是哈克莱斯和阿米卢。所以说，柯林斯的到来呢，可以给这个四号位。防守可以有保留，但是进攻还有加
1: 强。没错，我觉得今年开拓者开赛战绩不佳，科林斯的受伤其实是很大的问题。如果科林斯啊能够保持健康，应该也没有安东尼什么事了
0: 。芝加哥公牛队第十六顺位选择杰里特·阿伦。哎，其实我觉得这是一个非常好的一个搭配啊。杰里特·阿伦呢，其实是这年新秀中防守。可能是最好的之一，盖帽最好的啊、呃，盖帽数据是最好的。对，而且还是有一手比较柔和的投篮，但是进攻呢以及低位防守吨位比较大的球员还是比较区吃瘪。时光回到二零一七年呢，这年的公牛队呢这个阵容还是非常的奇葩呀。他的后场是传说中的三不投的球员，隆多、韦德再加吉米巴特，前场呢是吉布森和小洛佩兹
1: ，所以说没有一个会投三分的
0: 。对，所以说阿伦呢过来，哎。把小洛佩兹的这个位置打他替补，甚至把他底下去、啊，我觉得都没有任何问题啊。第
2: 十七顺位，密尔沃基雄鹿选择蒙蒂莫里斯。那么莫里斯这个名球员啊，实际上是当年的二轮秀，在五十一位才被选中。那么他呢，其实是一位非常被忽视的球员，特别是他的投射被大家所忽视。那么他现在是在掘金队。没有足够的上场时间，所以也没有足够的得到表现。但是他的投篮，他的组织其实是和字母非常搭的。那么字母这个赛季并没有迎来布雷德索，而下个赛季他们就换来了布雷德索，可见他们对控卫这个位置是非常的渴望，所以选择一手。蒙蒂莫雷斯
0: 加强他们的空位位置，我觉得是非常合适的。哎，我觉得正经啊，你这个选择真的是非常的棒。当时蒙蒂莫雷斯是二轮秀啊，其实现在他也是一个不是所有球迷都知道的这样的名字，但是他的数据是怎么样？职业生涯、啊。投篮命中率百分之四十八，三分球命中百分之四十一，罚球命中率百分之八十。去年在掘金的穆雷受伤之后，他顶上来打的数据还真的不错。而且不要忘了，他的职业生涯的这样一个每四十八分钟的赢球贡献值是所有的这届新秀中排名前五的
1: 。第十八号顺位，印第安纳步行者队选择丹尼斯史密斯
0: 。哇，这真的是一个非常大胆的选择。我觉得这一届新秀啊。有几个人真的是非常非常去难定义，电视机绝对是其中之一，富儿子是另外一个，还有另外一个尼克斯的后卫
1: 。我觉得剩下来的球员里面啊，电视机的天赋我觉得是最高的一个
0: 。没错，当时选秀大会啊，小牛在第九顺位选到了电视机，尼克斯在第八顺位没有选，几乎是造成了尼克斯球迷的集体崩溃，集体崩溃啊！
1: 最近两年，我们看 DSJ 打得非常非常的差，但是我并没有完全对他放弃啊。偶尔的一些场次里面，我还是能看到他一些天赋的展现
2: 。我觉得他的天赋、他的球技其实没有任何问题，
0: 但是他的球场判断力真的是非常有问题啊！哎，而且他的防守啊，真的是有的时候感觉就是思想不集中，上课开小差
1: 。对，我觉得他其实跟这个富尔茨啊是有点像的，有一些心理障碍。如果你有心理障碍啊。
0: 你最不该去的地方，最不该去的地方，就你的所有的弱点都在放大镜、在聚光灯下被放大了
1: 。他现在在的这个球队啊，就是一个对他完全没有帮助的球队，混乱的管理层，苛刻的媒体和球迷
0: ，而且这里的球迷永远是记得这个球队是用什么样的代价去换来了这个电视机
1: 。如果让电视机啊放开来抡，我觉得也许会有不一样的效果。第十九顺位，亚特兰的老鹰队决定放弃这轮选秀，因为我的科林斯被人选走了
2: 。那么你的替代品是
1: ？我的选择是福尔茨
2: ，没有选到一个非常优秀的球员。那么我们不如赌一手彩票，对，这样利亚特
0: 兰大呢两年之后就不用选吹羊了。<笑>那请亚特兰大的这个新的经理啊，阿木来解释一下，基本上跟崔阳的投射几极度相反的另外一个球员，他是如何做到能进入亚特兰大老鹰队的
1: ？其实你看一下当时亚特兰大老鹰的阵容啊，真的是没有一个靠谱的球员。他最好的球员是谁？是施罗德
0: 。波特兰开拓者队第二十顺位选择迪龙布鲁克斯。那事实上，我觉得到了二十名开外，这个新秀选择就越来越难了，真的就是大浪淘沙，看谁能淘到宝。我觉得剩下来很多新秀呢，还是有些天赋、啊但是我觉得，对于波特兰的这样一个球队，他需要的是可以季后赛稳定输出的球员。刚刚说了，波特兰他的三四号位是他最弱的这样一个短板。那三号位呢，如果能补上布鲁克斯，还是一个不错的选择。现在这个赛季的布鲁克斯呢，场均可以到十三分、十四分左右，防守呢可以说一个可以接受的水平。所以说，把他放在波特兰开拓者队呢，我觉得应该是一个可以接受的一个现实。那么我觉得二十名之后啊，我们后面的新秀就不用一一列举了。我觉得这届新秀呢，总体来说是让大家比较失望。的。选秀大会之前呢，当年2017年的时候，大家都觉得这是传说中的选秀大年。那事实上两年、三年之后啊，我们现在发现很多当时我们特别感兴趣、特别兴奋的这样一些球员都没有打出应有的成绩，比如说球哥，比如说富儿子。比如说电视机，而且呢，另外一个问题就是二十名再往后呢，后面的球员真的是乏善可陈。我觉得后面还可以提的有哪些呢？比如曾经在勇士队还是上场有过高光时刻的乔丹贝尔，比如说米
1: 尔沃基雄鹿的 D.J. 威尔逊，手长脚长，下一个英格拉姆，比如说尼克斯的防守
2: 大闸尼利基纳，比如说这个乔帮主慧眼识珠的马利克
0: 蒙克。你的这个猪是这个肉字旁的猪吧？<笑>我以为你讲的是当年他们选的另外一个人，那就是培根，正好是猪肉啊。
2: <笑>确实啊，二十名之后就是一个大浪淘沙，没有说有特别亮眼的新秀，但是也有一些球员可以进入球队的轮换。你会选择哪位新秀呢
0: ？不如你在评论区给我们留言。如果你们想听其他哪一届新秀的重新选择，那也请在留言中告诉我们。别忘了给我们打五星评价哦。也别忘了把我们的节目推荐给你身边热爱篮球、热爱 NBA 的朋友们，让我们下次再见！再见！再见！